2: Por elas,
0: ocupando os espaços de poder
1: O Plano Plurianual vai contemplar as políticas públicas no período entre 2024 e 2027. E nesta quarta aula recebemos a Tiliana Bruneto, que é assessora de Participação Social e Diversidade, e Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, ambas do Ministério das Mulheres, para falar sobre o programa Mulher Viver Sem Violência, um dos principais programas em votação na plataforma Brasil Participativo.
2: Olá mulheres estamos novamente aqui hoje passando para quarta aula sobre o PPA participativo né esse momento especial que o governo Lula tem feito tem buscado a contribuição do povo para para ações concretas nos próximos quatro anos de 2024 a 2027. E hoje nós estamos um, um pouco mais animadas, mais calorosas, porque hoje nós tivemos um momento muito especial no Palácio do Planalto, onde as margaridas entregaram a pauta para o governo, para os ministros lá, para que a gente possa lá em agosto dar algumas respostas. Então é um momento de muita alegria, de muita, muita esperança né, de, de ações concretas para a vida das mulheres do campo, das águas, das florestas e das cidades. Então foi um momento muito especial e, e, e é com essa energia que a gente inicia essa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar com uma secretária, Rosane, e ela vai se apresentar né, neste, neste momento.
0: Olá, Tiana, olá a todas que estão aqui nessa aula eu sou Rosane Silva sou secretária de autonomia econômica e políticas de cuidado do Ministério das Mulheres É essa secretaria que trata não somente do tema da autonomia econômica mas é, da autonomia econômica das mulheres mas também os direitos das mulheres seja no um trabalho formal e informal e um grande debate que está iniciando no governo brasileiro sobre o Brasil tem uma política nacional de cuidados, onde o tema do cuidado com as crianças, com os idosos, com as pessoas de deficiência, com deficiência, o cuidado da família e da casa seja uma responsabilidade do Estado, das famílias, da sociedade, e não somente uma responsabilidade das mulheres. Então, a gente tem esse grande desafio de tratar dessa pauta aí no próximo período, do governo do presidente Lula e é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar deste novo momento também que é da participação popular no PPA de
2: 2024-2027. É, obrigada Rosane, eu acho que é esse esse momento que a gente vem trazendo né para as mulheres nesses momentos de aula né é, oportunizado aqui pelo elas por elas pela TVPT, que a gente tem colocado as propostas que a gente está construindo desde os ministérios e ouvindo também as mulheres dos movimentos sociais. Rosane, nós estamos neste momento que o governo Lula, né, é, com muita ousadia, ele resolveu colocar o povo para trazer propostas, de, é, propostas concretas daquilo que ele quer. Do, daquilo que ele quer não daquilo que o povo quer que ele faça no governo eu é, assim eu considero muito a ousadia de, de colocar essa esse 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 momento para o povo e construir junto com o povo então é, ele construiu uma metodologia de um PPA participativo é o que nós estamos chamando não é mesmo então assim eu queria que, ouvir de, de você para agora é qual qual é a avaliação que você, enquanto secretária de Autonomia Política, pode, pode fazer desse momento? Né? O que isso tem garantido é, na, nas propostas que o Ministério é, ou, é, das Mulheres tem pensado para esses quatro anos?
0: Então, Diana, é, primeiro só uma correção, é, Autonomia Econômica das Mulheres. É, não, Eu acho que é super importante esse processo a cada três anos, é, é, um, é uma decisão de Estado já a cada três anos, o governo constrói o seu PPA, que é pensar o plano plurianual para os próximos três anos, aonde que vai ser colocado o dinheiro do Estado brasileiro, o dinheiro do nosso orçamento. Então a gente teve todo um processo interno no governo que cada ministério construiu os seus programas é, coletivamente no seu ministério. Então teve um momento dos seus ministérios, cada ministério construiu os seus programas. Nós aqui no Ministério das Mulheres temos três programas que estamos debatendo aqui internamente. Depois a gente passa por um processo de diálogo com outros ministérios, porque em especial a política das mulheres, dos negros, dos indígenas, são políticas dos direitos humanos, são políticas transversais. Então, pensar o PPA é pensar, sim, em política para as mulheres, para os negros, para os povos originários, para o povo indígena, para é, crianças, adolescentes, idosos, é, para os direitos humanos de um modo geral. Então, vem esse segundo momento, que é esse diálogo com os demais ministérios, de como a gente garantir essa transversalidade. E essa, esse é um momento muito especial, ímpar na história política do nosso país, porque agora também, nesse processo, desde 11 de maio, a gente continua trabalhando aqui nos nossos ministérios, na esplanada o PPA mas, mesmo assim, o povo brasileiro está podendo participar deste processo. Então, é através das plenárias estaduais, da nossa plataforma do PPA participativo, que cada cidadão, cada cidadã, deve, pode e deve entrar na plataforma e votar naqueles programas que eles acham que são os programas mais importantes e que o governo tem que, sim, colocar recursos para esses programas. E também o próprio povo pode propor novas propostas para o nosso PPA de 2024 e 2027. Depois, no final desse processo, que vai acontecer agora no dia 14 de julho, vai ter uma sistematização de todas essas propostas e a gente vai fazer um debate interno aqui no governo de como incorporar esse conjunto de propostas novas que estão chegando no PPA participativo. Então, este é o novo momento que a gente está vivendo, eu acho super importante esse processo do PPA participativo, porque é a população brasileira dizendo aonde que o recurso público tem que estar tá colocado. E aí, para nós mulheres, é estratégico que a população brasileira pense aonde, por exemplo, como que a gente vai combater a pobreza. Como que nós vamos ter mais recursos para a saúde, para a educação, para a previdência social? Como que a gente vai ter mais recursos também para as outras áreas do governo brasileiro, em especial para a política das mulheres? Hoje, a gente sabe que a pobreza ela tem cor e tem sexo no nosso país. Então, pensar em combater a pobreza, a fome, a miséria é pensar em política para as mulheres, para a população negra, para os povos originários. Então, este processo do orçamento participativo, ele é muito importante, que é isso, é a população dizendo aonde que o recurso público, que é fruto do pagamento dos nossos impostos, tem que ser aplicado esse recurso Então, o PPA participativo é o momento da população poder opinar para além de nós, que somos o governo, que estamos debruçando no PPA, olhando quais são os grandes desafios do governo do presidente Lula, claro, sempre sintonizado com o que foi o compromisso de campanha que o presidente Lula firmou com a sociedade brasileira. Então, este é o momento da gente pegar aquilo que o presidente Lula firmou de compromisso com o povo brasileiro, olhar o orçamento do Estado e dizer a gente vai conseguir fazer isso com o povo brasileiro, nós vamos conseguir assumir esse compromisso com o povo brasileiro. Um compromisso, por exemplo, que o presidente Lula assumiu com o povo brasileiro e com certeza no nosso PPA isso vai estar bastante explícito, que é a política de valorização do salário mínimo, que era um compromisso, uma execução dos governos do presidente Lula de 2003 até 2009, depois dos governos da presidenta Dilma, e que o presidente Lula reassume esse, esse compromisso com o povo brasileiro de recuperar a política de valorização do salário mínimo. Então, agora no PPA de 2024 a 2027, a gente vai ter que olhar para esse compromisso e dizer este é o valor que nós vamos destinar para a política de valorização do salário mínimo. Só estou usando um exemplo aqui, mas poderia usar outros exemplos para exemplificar o que é, de fato, o PPA e como que a sociedade brasileira também pode participar desse processo do PPA participativo.
2: Acho que é esse momento que a gente está vivendo, né, de muita participação, de muita construção, de, das políticas públicas para o nosso pro povo brasileiro está é, sendo fundamental para a gente garantir uma, um governo mais voltado né, para a realidade do povo. Rosane, a gente teve vários momentos né, de trabalhar o, o PPA. Nós tivemos o Interconselhos, né, que reuniu vários conselheiras e movimentos sociais de todo o Brasil, nós tivemos as plenárias estaduais, aliás, que estão acontecendo ainda, né, também fazendo essa conversa com, com, com o povo. Nós temos a plataforma né, que tem aí o espaço da votação nas políticas públicas, né, nos programas do, do governo. Né, nós, são, são 88 programas que os ministérios colocaram, Porém, o governo escolheu 28 para colocar em votação, né, para que, que o povo possa dizer, é isso que eu quero, é isso que vai transformar a minha vida, desde lá, dos, da periferia, nas cidades, no campo, nas florestas. Então, acho que é esse processo que, que, que estamos mobilizando. Então, o que, que eu queria que você considerasse agora, né, você que é aí uma secretária do Ministério das Mulheres, é, o que isso tem causado para garantir a pauta das, das mulheres, a pauta dos movimentos de mulheres dentro desse, do, do governo atual do presidente Lula. tu pode falar um pouco para nós sobre isso? O, o que, o que tá sendo import, por que está sendo importante é, nesse processo da, da afirmação da pauta das mulheres? Sim, Adriana,
0: assim, primeiro... Como eu disse no início, quando a gente foi pensar os nossos três programas aqui do Ministério, a gente olhou exatamente para o que são as demandas centrais das mulheres, dos movimentos organizados de mulheres no nosso país. Uma delas é a questão do combate à violência contra as mulheres. A outra questão é, de fato, a gente garantir a autonomia econômica das mulheres que é a gente dar renda para as mulheres. E a, a terceira é o tema da participação política das mulheres. Por mais que a nossa participação política tenha aumentado, mas nós ainda somos minoria nos espaços de poder. Seja no parlamento, seja no judiciário, seja nos, nos, nos executivos, desde o município até a nível federal, Hoje o governo Lula tem 11 ministras, mas são 37 ministérios. Então nós ainda não temos nem maioria nem paridade no conjunto dos ministérios. Então quando a gente, esse é o terceiro item que a gente tem debatido no nosso programa, nos nossos programas do PPA, e que retrata exatamente o que já era as demandas das mulheres brasileiras. E também nesse processo como a Atiliana falou, da participação social e agora na plataforma, são 28 programas dos nossos, 88 programas do governo, 28 entrou na plataforma. Um deles é Mulher Viver Sem Violência, que retrata que eu um pouco do que é a, a nossa a nossa atuação do Ministério das Mulheres. Então, para as mulheres viver sem violência, a gente tem de primeiro... É, primeiro não, a gente tem que construir vários instrumentos para a mulher viver sem violência. São as políticas de Estado que vai punir quem praticar violência contra as mulheres, tanto que a violência doméstica é um crime hoje no nosso país, através da Lei Maria da Penha. A gente tem que ter instrumentos que acolham essas mulheres, como são os centros de referência, como está sendo a retomada das casas da mulher brasileira. Agora, não adianta somente a gente tirar as mulheres dessa situação de violência se a gente não garantir renda para essas mulheres. Aí entra o assunto da autonomia econômica e a política de cuidado para as mulheres. E também não adianta a gente dizer, mulheres, está aí o mercado de trabalho, vão para o mercado de trabalho, a renda está aí à disposição. Mas quem vai ficar cuidando do trabalho doméstico? Quem vai ficar cuidando das crianças, dos idosos? da casa daquela família. Então, é importante o Estado também ter política para isso. E o, e o outro instrumento que a gente já falou, que é a participação política das mulheres. Se nós tiver mais mulheres nos espaços de poder, mais política a gente vai ter para as mulheres, porque as mulheres conhecem a vida das mulheres. Cada uma de, de nós aqui sabe é, como que é a vida de uma mulher. Se a gente for olhar a situação da mulher negra, é mais gritante ainda. Então, é importante a gente ter mulheres que possam estar nos espaços de poder e traga a nossa pauta das mulheres para a centralidade daquele espaço de poder. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado e é dessa forma que nós, o Ministério das Mulheres, temos atuado no interior do governo. Quando a gente chegou aqui na Esplanada, a partir do dia 1 de janeiro, a ministra Cida deu uma tarefa para todas nós, que era a gente e o presidente Lula, a ministra Cida deu uma tarefa a partir do pedido do presidente Lula, que era, em 8 de março, eu quero fazer entrega para as mulheres. As mulheres são a maioria da população brasileira, este governo tem que fazer entregas substancial para as mulheres. E a partir, então, daquele momento, a ministra Cida começou a fazer um diálogo no conjunto aqui da Esplanada dos Ministérios, envolvendo todos os ministérios nessas entregas. Porque a entrega para as mulheres não pode ser uma política só do Ministério das Mulheres. Tem que ser uma política do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, da Agricultura da ciência tecnologia, da educação, da saúde, tem que ser do conjunto do governo. A entrega para as mulheres não pode ser somente do Ministério das Mulheres, tem que ser do governo. Como a Tiliana falou agora no início desse dia, importante que nós estamos vendo aqui na, na Esplanada que é que a entrega da pauta das Margaridas. A pauta das Margaridas foi entrega por, para o governo e não para o Ministério das Mulheres. Claro que o nosso Ministério junto com o MDA e com a Secretaria-Geral, vai coordenar esse diálogo interno no governo. Mas a, as entregas do governo para as margaridas vai ser uma entrega do conjunto do governo e não apenas de um ou de outro ministério. E o PPA é isso. O PPA é pensar a política para os próximos três anos do conjunto do governo. E é ne, ne, dessa forma que nós, o Ministério das Mulheres, está inserido neste processo de construção do PPA. Tanto que eu falei no início, a nossa proposta e o nosso diálogo desde o início aqui no governo é trazer a pauta das mulheres para o centro do governo, garantindo a transversalidade em todas as áreas do nosso governo, em todos os ministérios do nosso governo, quando pensar os seus programas de PPA, precisa olhar para esse setor, majoritário da sociedade brasileira que são as mulheres tem que olhar para o setor majoritário da sociedade brasileira que é a população negra que é a população que são os povos originários os povos indígenas então é desta forma que a gente tem trabalhado aqui na esplanada em especial nós do Ministério das Mulheres sempre lembrando aqui nessa esplanada por onde nós passamos que quando a gente fala de mulheres, a gente está falando da maioria da população brasileira e não da minoria, como muitas vezes se fala, né? Por aí, não estou falando que o governo fala, mas sim, é natural qualquer pessoa falar, ah, vamos dialogar com as minorias. Mulheres negros, não são mais minoria nessa sociedade, nossa maioria. E pensar a política pública para a maioria da população é pensar a política pública para esse setor
2: majoritário que somos nós. Muito bem, Rosane, é isso, né, é da gente, é, enquanto governo, pensar, né, não, não a partir do nosso olhar, mas a partir, né, do olhar do povo brasileiro e esse momento da construção do PPA que é o plano plurianual do governo, né, que é para esse período de 2024 a 2027, né, a gente tem construído aqui, desde o governo, nessa perspectiva da participação e da transversalidade, eu acho bom a gente colocar aqui, né, que a gente há uma um bom trabalho da ministra Cida no sentido de, de garantir essa transversalidade, né? Acho que aqui é muito importante as mulheres saberem que nós que nós nós temos uma ministra muito aguerrida de, na busca, né, da de, de ações não a partir dos, do ministério das mulheres, mas também a partir dos, dos outros ministérios. Então só para contar o momento que nós tivemos né, da, na construção do PPA, é, do, PPA da, do Ministério das Mulheres, nós tivemos uma reunião com um representante de 13 ministérios. E foi um momento muito importante de troca de ações, né, que, a, a, que eles, os ministérios apresentaram além do acordo do 8 de março. Então, essa transversalidade construída desde, desde, desde o ato de março, que também teve entregas importantes e a partir deles também que a gente está trabalhando para 2024, 2027. Então, esse momento tem sido muito especial para o nosso, para o sucesso do governo que o povo elegeu, das propostas de governo que o povo elegeu. Então, é, é esse momento que a gente tem trazido. É, para a gente ir finalizando essa aula de hoje, Rosane. Assim, dizendo para as mulheres que já estavam aí acostumadas a ouvir a Tiriana e a Viviane, né, a Viviane não está neste momento, porque ela está finalizando o nosso PPA junto às secretarias, então ela está numa tarefa árdua nesse processo de finalização né, da, do pensar objetivos específicos, objetivos. É, as entregas a partir dos objetivos. Então, a gente está nesse processo aí, nessa elaboração. Rosane, então, acho que assim, o que, a partir de tanto trabalho, de tanta conversa, né, acho que o momento também que a gente tem construído, é, voltando aqui, é na participação social, que é uma inovação do governo Lula. Né? Esse bus, essa busca, esse governo é, é, tem inovado nessa questão da participação social e quer, de fato, a participação do povo na construção do governo. É, 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 Rosane, então, nesse nesse processo todo que nós estamos construindo, vamos deixar aqui uma 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 fala de um recado do Ministério das Mulheres para as mulheres brasileiras. O que as mulheres brasileiras podem esperar deste ministério conquistado neste governo? Que hoje nós somos ministério, né? Então esse esse status, o que é, o que significa na vida das mulheres brasileiras. Então, e o que a gente pode esperar enquanto mulheres desse ministério, é, as ações, transformações, o que o que nós podemos enquanto mulheres esperar do ministério? Das mulheres.
0: Mais importante é a gente assumir novamente um compromisso, não somente do Ministério das Mulheres mas do governo do presidente Lula, com a pauta das mulheres, com a luta das mulheres, com o diálogo, com, com o diálogo social, como a ministra falou muito bem hoje é, na entrega da pauta das margaridas tanto a ministra Cida como o ministro Márcio, que este governo é um governo do diálogo social. Nós queremos ouvir os movimentos, nós queremos dialogar com os movimentos nós estamos abertas a a receber a pauta geral da sociedade brasileira em particular em particular a pauta das mulheres a pauta do movimento social organizado do movimento feminista este é um governo de diálogo com o povo nós gostamos de dialogar com o povo nós gostamos de dialogar com a o contingente da nossa população desde a população que vive lá, os ribeirinhos, até a população que vive nas grandes cidades brasileiras. Então, este é um governo de diálogo. O nosso Ministério, o Ministério das Mulheres, tem tentado construir desde o 1 de janeiro para atender a pauta política das mulheres, a pauta de combate à violência, a pauta da autonomia econômica, a pauta do empoderamento político das mulheres, a pauta da divisão sexual-trabalho com o tema do, da política de cuidados. Esse é um compromisso não somente do Ministério das Mulheres, é um compromisso do governo do presidente Lula, tanto que no, neste governo do presidente Lula nós temos no Ministério de Desenvolvimento Social uma secretaria que se chama Secretaria Nacional de Políticas de Cuidado e Família, e aqui no nosso Ministério das Mulheres tem a Secretaria de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado. Então, isso significa que o presidente Lula, o governo do presidente Lula está colocando, colocando como centralidade do seu governo pensar esse compartilhamento das responsabilidades domésticas, das responsabilidades familiares com o governo, com a sociedade com as famílias. Então, esse é o nosso compromisso do Ministério das Mulheres com o conjunto das mulheres, todas as mulheres. E como a ministra Cida tem falado muito bom, bem, a no, o nosso lema aqui no nosso ministério é respeito e igualdade. E é dessa forma que a gente tem trabalhado, trabalhado para que nós mulheres sejamos respeitadas como sujeitos políticos de direito independente da nossa sexualidade, independente da nossa cor, mas nós somos sujeitos políticos de direito, nós temos que ser respeitados integralmente no nosso cotidiano. E o segundo tema, que é o grande tema, que é a igualdade. Nós não vamos viver num país justo se não tiver igualdade entre homens e mulheres, tanto que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional no dia 8, de, dia 8 de março um PL propondo que a gente tivesse igualdade salarial e remuneratória no interior das empresas, porque mesmo que nós mulheres, inclusive no serviço público, a gente entra pela mesma porta no mercado de trabalho, mas depois a ascensão profissional sempre é beneficiada os homens, por quê? Porque as mulheres têm que cuidar dos que, quando o filho está doente, quem deixa de ir para de o local de trabalho? São as mulheres para poder atender aquela demanda do filho. Quando tem alguém doente na família, quem deixa de ir para o local de trabalho é a mulher. Quando acontece algum problema doméstico na casa, quem fica em casa resolvendo o problema doméstico é a mulher. Então, isso tem sido um artifício usado pelo empresariado, principalmente a iniciativa privada, para dizer esta mulher tem que receber menos do que esse homem porque ela não está a tempo integral na empresa. O homem tem o tempo dele disponível para a empresa. Por que, que a mulher não tem? Porque nós somos ainda as responsáveis pelo trabalho doméstico. Então, pensar uma lei de igualdade salarial é tratar desses temas também, e esse foi o grande desafio que o presidente Lula colocou para a sociedade brasileira. A gente aprovou essa lei. Ela será sancionada nos próximos dias pelo presidente Lula. Então, esse é um compromisso da ministra Cida, do presidente Lula, com a igualdade. Nós queremos ver um mundo que seja justo e que seja igualitário, onde nós, mulheres, sejamos respeitadas como sujeitos de direito. Esse tem sido o nosso papel aqui na Esplanada do Ministério, de todas nós, mulheres, este tem sido o papel do presidente Lula, este tem sido o papel da ministra Cida e da nossa, que hoje é a atual companheira do presidente Lula, a Janja, que tem sido alguém muito importante nessa nesse debate, nesse diálogo aqui na Esplanada, de trazer a pauta das mulheres para a centralidade da política do nosso governo. E, por último, Atiliana, quero convidar as mulheres que estão aqui na aula e que vocês possam... Repercutir isso para mais mulheres, vamos entrar na plataforma, vamos votar no nosso programa Mulher Viver Sem Violência, vamos propor novas propostas para as mulheres na área da saúde, na área da educação, na área, na área da participação política, na área do trabalho, na área da tecnologia e da inovação, em todas as áreas. Vamos fazer novas propostas no PPA participativo. É o momento de cada uma de vocês poder dizer o que vocês querem que o governo lula faça para as mulheres brasileiras. Então, participe do PPA participativo. Até 14 de julho, a plataforma vai estar tá aceitando votação, seja dos programas que já estão na plataforma, seja de novas propostas. Então, entrem, vote no nosso programa Mulher Viver Sem Violência e, se a sua proposta não estiver lá ainda, se a sua proposta já estiver escrita, vai lá e reforça, votando na proposta. Se a sua proposta não estiver escrita, vai lá e escreva, divulgue, peça para outras pessoas votarem. É o momento do povo brasileiro poder dizer onde quer que o orçamento público esteja colocado nos próximos três anos. Esse é o nosso compromisso do governo do presidente Lula, do Ministério das Mulheres, que tem a liderança a nossa querida companheira Cilda Gonçalves, militante do nosso partido, que tem, feminista, que tem esse
2: compromisso com as mulheres brasileiras. Obrigada, Rosane. É, acho que esse momento tem sido muito especial para as mulheres né, que estão ouvindo este programa do Elas por Elas na TVPT. Importante esse momento que, é, que foi proposto para que a gente pudesse fazer essa conversa. Né, e esperamos aí, como a Rosane disse que a partir deste assim é que a gente consiga mobilizar, sensibilizar para que possam procurar a plataforma Brasil Participativo e votem, votem no programa do Ministério das Mulheres, né? O programa Mulher Viver Sem Violência e não não satisfazendo construa sua, sua proposta e coloca né? as cinco principais desculpa, as cinco mais votadas irão ser entregues pessoalmente pelo seu elaborador ou elaboradora ao presidente Lula. Então, vamos ensinar já nessa, nesse caminhar de construir as políticas, as ações concretas que o governo pode construir desde os nossos territórios.
1: PPA Mulheres é o tema do TV Elas por Elas Formação desta semana. Anote na sua agenda que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.